0: 15 horas. A gente está começando a live. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, tá? Para quem está nos assistindo, Gustavo, é uma grande referência do setor de cripto Brasil e uma grande referência pessoal. Já te acompanha bastante tempo, Gustavo. Espero que esse esse bate-papo que a gente está tendo seja o primeiro de de uma sequência, tá? Como eu te disse previamente. O público é um público que está emergindo no mercado de cripto, alguns têm um conhecimento um pouco mais aprofundado, eles perguntarão ao longo do nosso bate-papo, então podem surgir perguntas um pouco mais avançadas, assim como podem surgir é, perguntas um pouco mais é, de quem está entrando nesse mercado. Tá? Eu gostaria que você começasse se apresentando para as pessoas poderem saber também é, um pouco da sua história e se for o caso até passar um po- o seu canal para que as pessoas passem a seguir e o objetivo aqui cara, é abrir a cabeça da turma, então... Faça suas palavras. Mais uma vez, muito obrigado. A Mônus está lisonjeada com a sua presença.
1: Tá bom. Obrigado. Eu que, eu que agradeço o convite, Rodrigo. Acho que trazer informação e discutir aí com pessoas que estão no segmento, aí, que estão fazendo acontecer, né, como você, acho que são, são coisas importantes e que eu prezo bastante. Então, Por isso que aceitei eventualmente, vamos fazer mais aí para frente, sim. Né? Ah, quem que é o Gustavo? O Gustavo é um, um profissional aí do mercado financeiro. Eu trabalhei até 2015 aí no mercado financeiro tradicional, basicamente como trader de câmbio no começo da minha carreira e no começo da carreira parece que acabou minha carreira, né mas assim, no mercado tradicional eu saí lá em 2015 eu era diretor de banco no Brasil, né? cuidava da parte de usuaria, trade finance, capital marketing, várias áreas ali né? e aí saí, entrei no mundo de inovação, montei uma fintech que é a Gorila, que existe ainda, né? então assim, eu participei do primeiro ano da Gorila você hoje não está na operação da Gorila mais? Hoje não estou na operação, eu saí em 2017, mais ou menos, a gente, nós éramos os três sócios principais, eu meio que trocou chapéu, eles estão tocando agora, eu fui meio que para para direcionista da Gorila, um pedaço só, né, mas uh, de qualquer forma, é, nesse caminho de empreender e de ver, eu me bati com o Bitcoin né, lá em 2016, 2017, ah, na época tinha uma arbitragem muito grande entre um short e offshore, né? O Bitcoin valia mil dólares fora do Brasil e cinco mil no Brasil, era uma coisa assim, era diferente com a carta de câmbio três e pouco, era uma diferença muito grande e eu como trader aí curioso fui falar, pô, não dá para arbitrar, isso não gosto, como é que tá? E aí fui entender como é que funcionava a tecnologia, o que que era, né? E aí acho que deve ser o que acontece com a maioria aqui, no né? que você puxa o um fiozinho lá e começa a aprender a entender, você fala nossa, mas tem isso aqui, ah, mas tem aquilo também. E ah, aí, esses últimos 4, 5 anos, foi entendendo indo atrás mais disso daí. Né? aí Seja como investidor, seja como ah, professor, seja como estudante, aí você tem vários vários chapéus que o Gustavo tem aqui em relação a isso. Seja como gerador de conteúdo, né? então eu sou colunista lá da Infomani, escrevo lá sobre essas inovações na, no mercado financeiro na Infomani, tenho ah, um canal no YouTube... Né, uso as minhas redes sociais para divulgar muita informação também para obter muita informação, né? Acho que é legal que é um, é um caminho... Aqui é de, uma troca, é um, né? É uma troca, é um vai e vem, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você está ah, gerando informação, às vezes você está lá sem querer, está conversando com alguém que ele é um cara específico e que entende muito daquele pedaço específico e que você não entende tanto. Né? Daí troca um pouco de informação, então, assim, muita gente acaba procurando para conversar, né? Então, assim, isso é, acho que é bem interessante ah, essa troca. Então, assim, esse é um pouco da trajetória do Gustavo. O Gustavo é um cara que hoje é difícil de definir. Era é muito mais fácil quando eu era diretor de banco, né? Que é o Gustavo. Que banco, dois segundos eu me definia. O Gustavo é um cara que entende bastante do mercado financeiro, aí do mercado tradicional, das dinâmicas de câmbio, etc. E que também entende de tecnologia. né? Notadamente, aí, a parte de criptomoedas e blockchain, eu diria que hoje eu consigo entender legal aí e consigo participar das discussões até bastante técnicas nesse nesse segmento né?
0: Legal, vamos começar então pelo 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 começo né? É, qual como, como que você instruiria alguém que está começando nesse setor, quais os primeiros passos esse cara deve dar é, se primeiro ele estuda ou primeiro ele aporta um pouquinho que ele está disposto a perder qual dica você daria, dada a experiência que você teve, certamente você passou por tudo isso perdeu bastante, ganhou bastante
1: É, eu, eu acho que são duas né? a primeira coisa é a decisão de ganhar conhecimento, de ir atrás de conhecimento. Acho que isso é importante em qualquer coisa que você vai fazer na vida, investimentos não é diferente. Né? Então, se assim, quer entender alguma coisa, não vai não vai buscar informação. Hoje, essa informação está disponível em vários lugares. Né? Aqui, a gente está conversando, vai gerar muita informação, você vai ter um blog, vai ter um, um YouTube, vai ter vários lugares, hoje a informação está disseminada, às vezes, dependendo você vai ter lá que pagar, às vezes vai ter um curso pago, às vezes vai ser curso gratuito, às vezes nem é curso só, é só YouTube, já já resolve o que você quer. né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse, buscar informação para ver onde você está entrando e como é que que você vai fazer. Acho que associado a esse passo, eu já não sei, não consigo dizer se é um primeiro que o outro ou ou vem junto, é separar um pedacinho de dinheiro para ir lá testar aquilo que você está aprendendo então fazer o que a gente chama em termos startup, um MVP, então assim como é que começou a como é que eu fiz né quando eu comecei até a entender a parte do Bitcoin como é que ele funcionava eu olhei o Bitcoin e falei assim curso legal é, tô aqui vendo a parte de da parte teórica fiz um curso lá na, na época é difícil a gente tá falando 2016 praticamente não tinha curso não tinha quase nada sobre isso eu achei lá na na Coursera na época um curso com o professor da de Princeton né, que eu explicava lá e, e Como é que funcionava o mecanismo Foi legal, consegui entender Aí depois achei um com um indiano né, Que eu na época eu entendi 30% Do que o indiano falou né, Porque assim, ele era, era bem complexo. Ele é muito né? técnico é, Então assim, não foi, mas beleza, entendi já Então entendi, e aí eu separei um dinheiro Abri, cadastro em duas corretoras Falei então, assim, cara, eu vou testar né? Aquele dinheirinho que eu Era o custo de aprendizado, era como se eu tivesse O dinheiro que eu fosse investir num curso eu sei que, assim, em questão de uma semana, ah, eu tinha perdido 40% desse dinheiro que eu, que eu botei lá para aprender, mas essa era, essa era a ideia, né? Paguei corretagem, mandei dinheiro para a chave pública que não existia, assim, tudo, não. tudo que imagine que podia dar errado, eu fiz. Assim, <risos> mas ali foi aquele aprender eu vi como é que funcionava. Né? Então, eu olhei, assim, então eu aprendi a parte teórica, vi como é que funcionava o potencial e coloquei na prática e vi como é que funcionava no dia a dia. né Então, assim, aquele que eu chamo assim, não foi um dinheiro perdido, foi quase um investimento num curso prático, né, de ver como é que faz. E acho que essas são as duas grandes dicas que eu posso dar para quem está começando. né. Um é, vai buscar conhecimento, vai aprender, vai ler, vai ver vídeo, vai ver entender como é que funciona e vai testar. Começa testando, ver como é que funciona, certo? E aí sim, com um valor obviamente pequeno, né. a ideia é o valor de um curso que você pagaria, alguma coisa assim. A vantagem é que essas criptomoedas de modo geral e blockchain de modo geral te facilita fazer isso com valores pequenos. Você não precisa de milhares de reais ou milhões de reais para fazer esses testes. Né? Com pouco dinheiro, você já consegue fazer esses testes e ver como é que funciona. Então, isso é o legal também da tecnologia. é Isso então, é a
0: democratização que, o, que, que a criptoeconomia trouxe é desproporcional em relação aos outros setores. Né? O cara pode brincar com... Com valores irrisórios, né? Que ele começa a ter ali uma sensação de impacto de ganho ou de perda, muito claro, né?
1: Exato. E tem assim aquela pergunta do estagiário que a gente falava, ou pergunta de quem está começando. Caramba, um Bitcoin vale 100 mil reais? Caramba, eu não vou conseguir comprar esse Bitcoin nunca. Na verdade, a gente sabe bem que o Bitcoin você pode negociar na oitava casa depois da Então você pode comprar um Bitcoin, né? Que aí você vai ver aquilo lá da centavos, ou nem um real. Então, Chamado então, satoshis. Os satoshis, exatamente. O satoshi é o... É, é, a unidade um depois da vírgula. É. É. Então, assim, nesse sentido, você tem, você tem aí uma facilidade de que você pode comprar. Assim, você não precisa de 100 mil reais para comprar um Bitcoin. Sim, comprar, sim. E
0: essa é uma satoshis. dúvida super comum, né, Gustavo? Muita é. gente acha que para fazer o primeiro passo ele precisa comprar pelo menos um, né?
1: É, eu acho que esse, essa é a primeira coisa. A outra é uma noção que aí não vale só para Bitcoin, vale para tudo quando a gente está fazendo investimento, que é a ideia, cara, de que, de que não, tem, não existe almoço grátis, não existe milagre, né? Então, assim, a, e as criptomoedas e o Bitcoin estão tá muito associadas aquelas ideias que as pessoas dizem, ah, tem aqui uma operação que vai te render 20% em uma semana, aplica aqui porque aí, cara, isso não, não, não funciona. Então, assim, o cara que você entende a tecnologia que você fez essa prática e viu como é que funciona, você vai ver, cara, que não existe milagre aqui, né? Não, e aí já tem outra coisa que acaba não caindo, que é esse monte de pirâmide que acaba acontecendo, né? Então, assim, já teve pirâmide com boi gordo, com avestruz, com, com tudo isso, é mais mais recentemente com um monte de criptomoedas aí, porque o pessoal aproveita que ninguém entende nada. Então, assim, é um negócio que está subindo, que é muito bom, etc. Ninguém entende, aplica e acaba caindo. Então, à medida que você faz essa parte de educação e vai lá e testa, você já vê que também cara, não tem milagre. Né? Você pode tanto subir quanto cair. Tem períodos mais favoráveis, a tendência em geral acaba sendo de alta, principalmente falando isso aí do Bitcoin, porque ele vai ser um ativo escasso, né? tem toda, toda essa história, mas a história mostra que ele saiu lá, ele está hoje no mesmo preço que ele estava em final de 2017, né? depois de ter passado por um vale aí onde ele caiu quase 70%. Então, assim, essa volatilidade é importante você saber que não é só ganhar, não é coisa, então assim, por isso até a quantidade de dinheiro que você vai investir depois de ter feito essa, esse dever de casa, de aprender começar a testar, tem que ser bem pensado, né? não pode ser aquele dinheiro do que a gente chama de reserva de emergência, né? não pode ser aquele dinheiro que você vai precisar a semana que vem, né? Você falou de pirâmide, né, Gustavo? Existem pirâmides e existem
0: ciclos de bolhas também né, no mercado de cripto. né? A gente passou por um ciclo aí, meados de 2017, de muita euforia nos ICOs, né? Agora a gente está vendo muita euforia nos tokens DeFi. Qual a dica que você dá para essa turma aí nesses contextos também? Porque aí também há há iniciativas né, que podem até ser bem intencionadas, mas que não perdurarão, né? e que muito dinheiro pode correr para lá. É, qual a qual experiência que você compartilha com a turma nesse é, aí, sentido? Aí, aí,
1: aí tem, tem duas coisas. A primeira é avaliar o que a gente chama do valor do negócio. Né, então, assim, quando você está fazendo um investimento de mais médio prazo, você tem que olhar, então, os protocolos de DeFi. Cara, tem protocolos de DeFi aí que, na minha opinião, não vou entrar especificamente nenhum aqui, mas tem alguns que você olha e fala assim, isso aqui tem um poder disruptivo enorme, ele pode fazer um bem muito grande. Né? Ele é bastante centralizado, ele tem uh, uh, uma governança boa, né? ele tem um produto que é bom, tem uma comunidade que está junto com ele. Então, assim, os protocolos você olha, assim, já qual a chance desse cara estar tá aí no médio prazo bem é grande? É. Então, assim, a dúvida daí é quanto você vai investir e quando você vai investir. Né? Obviamente, quando a gente está falando desses protocolos, tem, uh, eventualmente, um dos protocolos que chegou a cair da máxima, que foi a questão uns dois meses atrás, quase 70%. Né? E depois voltou tudo agora. Então, assim, putz, é uma volatilidade, é uma montanha russa em termos de investimento aí que você tem que ter a capacidade também de falar... Quanto mais sobre... novo, mais volátil, né? inevitavelmente. Né? Exatamente. Você tem que olhar para ele e, olhar... e falar assim, cara, esse cara é bom, esse produto é bom, eu acho que no médio prazo ele vai perdurar. Né? Então, aí você aceita cair 40, 50, 70. Aí. Obviamente, você está visualizando a longo prazo, você vai colocar um dinheiro que aguenta essa volatilidade, né? Uh, o outro, outro ponto, e aí a estratégia de trading Que algumas pessoas, que não é exatamente o que eu sigo muito Mas que algumas pessoas veem Que é colocar limites né? Caiu 15%, 20%, você zero e espera né? e Daí se cai mais 40%, 50%, você espera ele Vai esperar bater o fundo para voltar é uma estratégia mais grafista em relação a isso Funciona bem também né? Mas aí você tem que acompanhar no mais curto prazo E olhar o tempo inteiro né? De modo geral, eu costumo olhar para médio prazo, Teve uma coisa super interessante assim. A questão uns dois meses atrás, uh, o CEO da MicroStrategy, que foi aquele cara que eu acho é um maluco ainda, né? Mas ele vai virar um visionário talvez. Mas é o cara que pegou o caixa inteiro da empresa e colocou em Bitcoin. É né, uma empresa listada na, na Nasdaq que era 250 milhões de dólares. Ele colocou tudo em Bitcoin. a questão de ele, ele fez as dinheiro. compras
0: fracionadas, né? Em milissegundos Sim. ali, tal. Foi uma estratégia também muito boa.
1: É, ele comprou isso em. deve ter uns três meses hoje, né? Que ele comprou isso tudo. né, E ele comenta, assim, que ele tem uma estratégia de investimento que ele ele olha, assim. Então, alguns, alguns dos pontos que ele comentava é que empresas que tinham valuation acima de 100 milhões, que valiam mais de 100 milhões de dólares, que tinham mais de, se não me engano, acho que 10 mais 1 milhão ou 10 milhões de clientes e eram de tecnologia, esses caras nunca caíram nos últimos 10 anos. A tendência sempre foi de alta. Falo, pô, interessante. Então, assim, eu tenho alguma coisa... Isso tem a ver um pouco com a minha filosofia de investimento, assim, de olhar e falar assim, putz, ele tem essa, essa cripto tem um efeito rede interessante? Uhum. Tem gente querendo ali sustentá-la e com os incentivos corretos? Tem. Tem muito usuário? Ele, ele, ele resolve algum problema? Resolve. Né? Então, assim, você tem alguns checks ali que você vai fazendo e que são interessantes e que no médio prazo acaba se pagando. Né? Se a gente for lembrar hoje a parte de cripto, você tem duas grandes redes né, que a gente discute. A rede do Bitcoin, né, que é uma, cripto, a, o Bitcoin é uma criptomoeda, e também uma rede, né, os dois. E a rede da Ethereum, né, que é uma rede, e tem o Ether, que é a, a criptomoeda da Ethereum. O Ethereum tem cinco anos, né? acho que foi em 2015, se não me engano, que foi lançado. Então, assim, a, é uma rede super nova, com um monte de probleminha né, por, pela Terra, no, nova, por ser tão nova, né, ela tem várias dificuldades, mas é hoje, eu, eu diria assim, um grande playground de inovação financeira, né? então, você, quando a gente estava falando aqui de DeFi, todas as suas aplicações de DeFi, todo mundo está ali junto, né, Tá tudo na na rede da Ethereum que é desenvolvida essas plataformas, então, você tem alguma ideia, E o legal da parte de DeFi é tudo código aberto, né? então, assim, se tem lá um, um protocolo que eu acho muito legal, eu sei programar um pouquinho, cara, eu Faço um copy-paste, mudo lá duas linhas e resolvo fazer o Gustavo Cohen, o Gustavo Protocolo. né Então, isso obviamente dá, dá, dá coisas espetaculares, né como mais inovação, mais coisa nova, né mas dá muita fraude também. né Então, assim, tem muito cara que vai pegar isso daí e usar do lado errado. Então, assim, tem muito risco aqui também por ser um negócio que está começando. Mas, assim, pensando no longo prazo, eu acho que tem alguns protocolos que já estão aí, já estão consolidados, já tem uma rede, já tem clientes, que acho que tem uma tendência grande aí para pra... causar ainda mais disrupção, né? Para causar e, e, então,
0: e né? abrir novos caminhos, né? Aqui na aqui na Monos a gente costuma falar que a Ethereum é a Amazon do mundo de cripto, né? Porque ela é realmente uma plataforma onde muitos podem se integrar, né? A visão é, que eu, eu tenho eu, é que
1: eu acho, que até lá. assim, eu, eu falei uma analogia diferente, eu acho que a, a Ethereum pode ser o que é a internet hoje, é o WWW. Assim, é mais do que ainda que mais
0: poderoso esse...
1: né Exato, ainda porque, mais assim, poderoso a gente vai precisar de uma rede de blockchain mundial para fazer transações etc então assim vai ser será que está em desenvolvimento hoje em várias redes governamentais né então assim os governos uhum. hoje que estava no meu canal falando até essa semana que conversei com a Susana do BNDS, sobre o BNDS token uhum. eles desenvolveram o BNS token dentro da rede Ethereum só que aí uhum. o problema que eles têm a dificuldade que eles têm é o seguinte, qual é a governança dessa rede? Né? Então, assim, a governança da, da rede da Ethereum tem lá um grupo, mas se eles decidirem fazer alguma coisa que o governo não quer, que os governos, de modo geral, não querem. Né? Então, hum. eles já tem uma iniciativa mundial de criação de uma rede de blockchain governamental com uma governança muito definida e muito muito bem feita. Né? Hum. Muito bem feita, não que a da Ethereum não seja bem feita, mas... mas Voltada para os interesses terra, eles...
0: governamentais, né? Exato, então...
1: É, essa é uma discussão que eu
0: vejo que os governos estão emergindo cada vez mais. Né? A, a percepção que eu tenho, de quem está acompanhando de perto isso também, Gustavo, é que vai acontecer um efeito dominó drástico assim que a China lançar a, a, a moeda digital deles. Né? Já está já tá tendo vários estudos, vários, é, é, vários países que estão capitaneando iniciativas até com um nível de imersão até um pouco mais avançado do que, do que, do que a China, a gente viu o Bahamas lançando a própria moeda aí, mas o que vai causar um impacto, um efeito dominó fortíssimo vai ser o lançamento da China, que está previsto para acontecer agora em 2021. Né?
1: 2021, nós né? já fizeram o fizeram um segundo teste agora, semana passada, ou retrasada, já tem dois testes feitos, é uma rede, na verdade, que eles estão lançando, não é só a criptomoeda, então assim, é bem mais amplo do que só a, a, a cripto dele, que é chamada de DC. Né, que é o nome que eles colocaram, é, assim, a, gente, a gente já está fast forward, já veio bem para frente. Né? Então, a gente está falando do Bitcoin, do Chile, daí entra a parte de tokenização de ativos, né, que acho que é essa ideia, que hoje se tokeniza praticamente tudo, é muito mais fácil negociar alguma coisa que está tokenizada, que pode ser um imóvel, pode ser um boi, pode ser um cachorro, pode ser um gatinho, né você tem várias coisas que a gente pode fazer aí, e dentro dessa onda vem a tokenização da moeda. A tokenização da moeda está vindo de duas frentes, uma frente é via o que a gente chama de stablecoins, que é as, a, a organização da moeda privada, né? onde você tem lá uma entidade que pega lá um milhão de dólares, no caso, quase 12 bilhões de dólares hoje, bota no cofre e fala assim, eu estou emitindo um token aqui que é igual a um dólar, e para cada token eu tenho um dólar aqui no cofre. Né? E você acredita ou não, mas está lá. Tem audi-, alguns têm auditoria aí tem várias. Já tem várias assim. Esse mercado hoje já tem mais ou menos 25 bilhões de dólares dessas que a gente chama stablecoins. Isso, por um lado, pela iniciativa privada e pelos governos que olharem e falaram: opa, esse negócio está digitalizando a moeda, tá todo mundo começando a digitalizar a moeda, e essas moedas privadas vão vir, né? e aí vem a Libra do ano passado, né? que um pouco antes, em março do ano passado, falou assim: ah, eu vou fazer uma stablecoin aqui. Aí os governos olharam e opa. Uma coisa é era meia dúzia de moleque fazendo um negócio. É, cara, Facebook, um cara de dois bilhão. Clientes, é, dois bilhões de clientes fazer uma moeda dele né, e atrelada da minha, E se ele quiser desatrelar, e como é que vai ficar? E aí os, os bancos centrais aceleraram todo o desenvolvimento que a gente chama de central bem e estocantes. E aí, nominadamente, você tem dois bancos centrais grandes, né? Você tem aí alguns do Caribe que já lançaram, você já teve a Venezuela tentando, o Uruguai já fez alguma coisa também. Mas, assim, dos bancos centrais grandes, tem dois aí que estão andando em relação a isso. Um é a China, com um o Decept, né, que é isso que a gente está comentando, o outro é a Suécia. Hum. Curiosamente, são dois o bancos centrais. O da, da Suécia é crona, né? Do da Suécia é crona, o crono sueco, sim. Curiosamente, são, duas, são duas, dois países né, onde o sistema de pagamentos é privado. Isso, assim, é, assim, uma, obviamente não é uma coincidência. Né? Então, assim, na parte da China, o sistema de pagamentos mais utilizados lá são o WeChat e a LiPay, né? são dois sistemas privados, né? Do, da Alibaba e da Tessent. Né? E no caso da Suécia, tem você tem o Switch, que é uma associação de bancos lá que tem o sistema de pagamentos. Né? Então, o que eu vejo hoje é que, assim, uh, enquanto você tem uma moeda, que é uma moeda papel-moeda, você não tem o um controle sobre o meio de pagamento, sobre como ela é transacionada, porque ela é transacionada de uma pessoa para outra. Você passa a tua, teu lobo guará lá, né? O teu moedinha de um para o outro. Ah, no Brasil, sem problema nenhum. O governo não, não, não sabe isso e não tem dados sobre isso, no final das contas, né, Porque você nunca sabe quem que está. Quando a gente vai para o meio digital, essa moeda ela pode fazer, você pode, fazer, pode, não pode, não só pode como deve, né? Que é a forma de contabilizar o tracking dessa moeda o tempo inteiro. Isso pode hum. ser anônimo ou não, né? mas até o Bitcoin, você tem o tracking dela o tempo inteiro. As, algumas outras moedas que você não tem tanto esse tracking, que trabalham com o que a gente chama de dark pools para você transferir, tá? transportar de uma maneira para outra, mas ela tem algum caminho ali para ser feito, alguma lógica de como é que a, a, aquela moeda sai de você e vem para mim. Né? Então, assim, a importância aqui desses meios de pagamento quando a gente está falando de, de moeda digital é muito grande, porque tem muita informação aqui. Né? E aí, obviamente, os bancos centrais olhando isso Fazem, cara, preciso controlar essa informação Porque se eu perder o controle sobre esses meios de pagamento Ou deixar isso muito na iniciativa privada Tem inúmeros riscos né? Da iniciativa privada usar esse lado errado Da iniciativa privada resolver desligar aquele sistema de pagamento Se o país ficasse sem sistema de pagamento Da parte da inclusão financeira né? Daquela senhora que não sabe nem mexer no celular E aí se virar tudo digital, como é que faz? Então, assim, por isso que os bancos centrais entraram nisso aqui então, hoje a gente tem essa discussão aqui bem grande em termos de, a gente está falando de tokenização, de utilização de, de blockchain, DLT, moedas, desses dois lados, né a parte de moedas privadas, que são os stablecoins e a parte de moedas públicas, que são os centralmente né
0: E o PIC sinaliza exatamente esse, esse, esse plano aí que o próprio Banco Central deve estar tendo para se posicionar bem nesse setor, né? mas o PIX rivaliza também um pouco com o próprio modelo de de interação entre criptomoedas, né? que você consegue transferir ali via cripto sem qualquer passagem por PIX, nem por qualquer outro meio de pagamento. É basicamente uma troca de de chaves entre um e outro e transaciona normalmente. Existe inclusive, Gustavo, uma discussão de que a, a, a Central Bank Digital Currency ela, na verdade, tende a catapultar é, a criptoeconomia de maneira geral. Um porque é, trata-se de uma, de uma moeda digital né? e outro porque ainda terá aquelas pessoas, ainda existirão aquelas pessoas que, de alguma forma, preferem não ter 100% do patrimônio aos olhos da, 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 do regulador tal. Qual que é a sua leitura sobre isso, cara sobre esse, esse contexto novo que surgirá?
1: É, eu acho, assim, acho que primeiro, as criptomoedas vieram para ficar, isso para mim é indiscutível. Né? Então, você acha que do nada fácil... não vai acontecer
0: uma proibição que simplesmente vai impedir a transação entre entre players nesse e sentido? Eu acho,
1: eu acho que você não consegue, né? acho que regionalmente, em algumas coisas, você consegue regular, por exemplo, as exchanges. É, o grande porta de entrada, da, da ou, ou grande parte da negociação de cripto hoje é feita via as exchanges que estão cada vez mais sendo reguladas. Né? Hum. E ok, não vejo problema em relação em relação a isso. Acho que faz, faz parte. Agora, quando a gente está falando de, de, de PIX e de moeda, e como, é que, como é que essa onda está tá vindo? Acho que, primeiro, o PIX foi um pouco dessa ideia do Banco Central brasileiro de falar assim, eu preciso fazer o controle do meio de pagamento brasileiro. Né? Ele vem desde 2014 ou 2016, 2014, se não me engano, alertando Febraban e bancos. Cara, façam um sistema de pagamento instantâneo. Já está acontecendo no mundo. Façam vocês. Né? A iniciativa privada faz e os bancos, por N razões, não se mexeram. Né? Porque eles não se mexeram, achei a iniciativa do Banco Central esplêndida ele falou o assim, ok, vocês não vão fazer? Beleza Agora eu vou fazer, vou fazer e vai ser grátis Para todo mundo, pessoa física que vai usar né? Então assim uh, Ele fez, montou, está sendo um sucesso a implementação, né? o mês passado aí, Foi um mês bastante importante aí, Em relação ao, ao Pix E está aí, está funcionando, eu já testei eu também, né? Já recebi, já mandei, é bem legal Fácil, direto, chega tudo É tudo espetacular né? Então assim
0: e Acho só um parênteses, é Gustavo, quanto mais fácil a transação financeira, melhor para os negócios em geral, né, cara? para a economia em geral. O Pix acelera tudo, né, cara?
1: Melhor para tudo. né? E o, e o Pix traz muito dessa coisa que as criptos lá atrás começaram a trazer, né? e que para onde está indo o sistema de pagamentos. Né? Por exemplo, o TED, DOC, era só durante a semana, né? aqueles horários definidos. Tá? Quando a gente vai para o Pix, ele já vira 24 por 7, que é igual a parte do Bitcoin, vamos dizer assim, que é o que a gente sempre compara. Então, assim, o mundo está se digitalizando e vindo nessa onda de ficar 24 por 7, de ficar mais ágil, de ficar instantâneo, não né? então, ser muita coisa que está vindo, aqui, são aí, eu acho que, ah, coisas positivas que essa parte do Bitcoin tem trazido para o mercado ah, financeiro. né? Ah, se ah, essa parte vai aumentar a utilização das criptomoedas ou não, aí acho que a gente tem que fazer algumas separações, né? Então assim, por exemplo, o bitcoin é um que hoje ele cabe muito como reserva de valor, né? É escasso, né? O meio digital, é aquela ideia que falam do ouro, né? Digital, né? Ele é escasso, como reserva de valor, ele faz algum sentido. Com o meio de pagamento, ele é muito caro para fazer transação. Ainda por mais que quando a gente está falando de transações entre países, ele já não é tão caro. Né? Porque assim as transações entre os países Mas aí você depende de Você tem alguns problemas com a legislação do país que tá, De onde você está saindo Com o Bitcoin, para onde você vai chegar Como é que você vai transformar aquele Bitcoin Que você usou reais para comprar Em dólares, em outro lugar né? Então assim, você tem vários pontos aí que ainda são ah, Vamos dizer assim, complexos né? Para uma pessoa normal Utilizar, mas a tecnologia dele Para fazer isso é espetacular né? Você já tem algumas instituições né, como a Ripple tentando fazer isso, Você já tem a, a, a própria libra do Facebook, né, que até mudou de nome recentemente, mas que vem com essa com essa mesma ideia, né. então assim você tem algumas tentativas de fazer. Eu acho que tem muitas coisas que o blockchain, o DLT, essa tecnologia que teve aí o Bitcoin como a sua principal utilização vão ajudar, né, em dois segmentos: um é meio de pagamento e outra é transações internacionais. Né. Eu acho que isso dá para ajudar muito, né? E falando especificamente do mercado financeiro, né? Os outros você tem muitas outras.
0: Pois é, você veio inclusive do setor de câmbio, né, cara? E assim, eu sempre coloquei isso. Eu tenho um amigo muito próximo que tem uma uma, uma corretora de câmbio. E eu falei com ele, cara, fica atento ao mercado de cripto, porque, cara, ela é extremamente, é, ela ataca frontalmente o modelo o modelo atual de transação cambial, né? Qual que é a sua leitura disso?
1: É, eu acho que transação cambial, esse negócio de fechar câmbio para liquidação em dois dias, que nem ainda é hoje, está com os dias contados há 10 anos já. Né? Que Não, é e,
0: e, e, e é caríssimo, né? Vamos é, ser é honestos, né? Citado. Poxa, é caríssimo. O cara pequeno, para fazer pequenas transações, praticamente fica inviável.
1: Exato, e é por isso que, a, que a, até a Libra no Facebook vinha para resolver um pedaço disso aí. Ou né? vem para resolver um pedaço disso. Eu acho que vai ser questão de tempo para a gente resolver. É, eu, falando a comparação aqui, é muito o Pix no Brasil, que nem eu estava falando, né? o Banco Central olhando lá e falando assim, cara, bancos, façam, 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 ah, vocês não vão fazer, eu faço, né? então assim, acho que é um pouco do que está acontecendo, então assim, os bancos não se resolvem, a SWIFT, que é o sistema de pagamentos aí internacional que é para fechamento de câmbio, está se atualizando, mas ainda muito devagar aí, a além, é... além de uma concentração americana aí que incomoda outros players além, globais, né? Além da concentração americana aí na gestão do, da, do Swift também, que é um ponto importante. Então, assim, você vê todos esses, esses lados e vê, cara, não tá andando. E aí vem o Facebook e tenta entrar. Né? Em, em tese hoje, se a gente conseguisse fazer uma stablecoin de todos todas as moedas, e a gente já tem, o Brasil já tem mais do que quatro stablecoins de reais, uhum, uhum, né? uhum. de dólar tem vários, de euro tem algumas, etc. Mas pensa no, no, no cenário onde você tem algumas stablecoins, uma stablecoin principal de cada país, que seja relativamente segura, que você entenda que ele tem exatamente um para um, negociada no exchange de cripto. Virou o mercado de câmbio mundial. Ali é automático, Exato. 24 por 7, online, a hora que você quiser. Tá? Então uhum, assim, uhum. Isso, isso dá para fazer hoje. Né, assim, já tem algumas uh, exchanges que já se chamam nem exchanges cripto, já se chamam exchanges de FX. Né, que elas são exchanges cripto, mas só para operar effects, porque para fazer isso. Então, uh, isso é possível. O grande entrave aqui para mim, quando eu estava olhando, Rodrigo, não é tecnologia, é uh, o que eu falo que vai dar emprego para advogado para os próximos 20 anos. <risos> Nem é fala, a é...
0: Monos tem tá três escritórios.
1: É, não, é como é que você vai fazer essa transição. <risos> não, é, existe um
0: desafio que... regulatório gigante. Não, tem três aspectos que é extremamente desafiador. Regulação, é, tributação e, e, e até mesmo modelo de negócio, né? Para você enquadrar como você se encaixa Exato. nessa história toda, né? É Exato. difícil você até definir a sua roupagem. É. A gente tem um posicionamento no Brasil e na Suíça, Tá? E lá na Suíça, a gente está com dificuldade de se enquadrar. E olha que o modelo suíço é bem avançado. É. A gente está com dificuldade de definir qual que é o nosso posicionamento, porque a gente abrange várias frentes do mercado de cripto. A gente não é uma exchange, a gente não é só uma wallet. né? E, e você fica tendo esses desafios e aí entra o papel do, do advogado. Cara, e aí? Como é que eu me encaixo nessa história
1: toda? Lembrando
0: que ele não elimina todos os riscos. né? É uma Tem zona jeito. cinzenta
1: gigantesca. É, o problema é que você tem assim, você tem a legislação que é uma bola, assim, um negócio que é um círculo redondo, e você tem um negócio que é quadrado, que você tem que botar ali dentro, que não, não, não entra, não vai, né? Então, assim, você precisa daquela bola ficar mais quadradinha e aquele quadradinho ficar mais, mais circular, né? Uh, para ajustar. Então, assim, é um pouco desse ajuste, isso aí vai passar para o advogado, não tem jeito. Sim, Então, sim. assim, é, a, em várias legislações, então, assim... Uh, essa é uma das profissões para mim que tem muito o que fazer para uh, sim pra... e assim eles quebram
0: a cabeça tá é um preço justo
1: sim. te falo tá Gustavo é um gasto e não eu estou vendo tem, 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 tem vários maneiras de eu adoro discutir isso aqui com advogado porque assim uh, é importante uh, eles até saberem né eles vêm com essa parte de como é que funciona né como é que é esse círculo né e a gente explica para eles como é que é o quadrado e aí vê como é que a gente consegue uh, enquadrar então acho que isso é é importante e vai ser cada vez mais discutido. Aí.
0: Você acha que esse sandbox que está sendo é, concebido por CVM e, e, e Bacen, cada um no seu quadrado, né? é, cada um fazendo a analogia que você utilizou, cada um no seu quadrado, você acha que eles vão caminhar para imersão e para aproximação de iniciativas que envolvem cripto, token, blockchain?
1: Vão e acho que são espetaculares. As duas iniciativas, nem né, todos os circuladores estão fazendo isso no Brasil, a SUSEP também tem, então todas indo para esse, esse cenário, porque ele endereça dois pontos. Um é o regulador entender o que está acontecendo. Né? Ah, ele precisa entender, ele precisa aproximar essa inovação para ele ver o que, que o que, que é aquilo né? Ah, e ver eventualmente o que vai precisar mudar, o que vai precisar atualizar, o que vai precisar alterar. E para as startups e, e fintechs que estão olhando, essa aproximação é boa porque ele também vai lá e vai pegar a visão do regulador em relação àquele modelo de negócio deles, aquilo que está acontecendo.
0: Então, assim... não, e, tem, e tem gente séria querendo atuar de forma mais tranquila, não só como empreendedor, mas também para quem está tá por trás como investidor, né, cara? Poxa, vamos jogar limpo, as portas estão abertas, só me fala como é que eu tenho que fazer. Porque enquanto você está sendo rechaçado pelo regulador, acaba sendo um cenário complicado, né, cara? Como que você vai atuar, que caminho você vai seguir, né? E a visão que eu tenho, até mesmo capitaneada pelo mercado Bitcoin, que está tendo uma postura muito legal, é é isso, cara. Vamos abrir as portas, vamos discutir de forma clara e me fala o que eu posso fazer e eu te falo como que eu estou fazendo para a gente encontrar um caminho. Porque também não adianta você aplicar uma regulação, e isso tem acontecido, principalmente quando a gente olha os modelos de regulamentação que os Estados Unidos estão implementando, que ela se torna não competitiva. Né? Então, quando você compara a regulamentação americana e a regulação suíça, cara, a Suíça está muito mais competitiva do que o mercado americano, ah, sabe? Aí.
1: Então, e, assim, é importante e, e é... ter
0: esse cuidado, porque é um mercado com uma oportunidade gigante e global.
1: É, não, e esse, esse global que você falou no final aí, que eu acho que é o importante no final, porque, assim, como essa tecnologia você pode desenvolver onde você quiser, né? Se o cara não te deixar fazer no Brasil, você vai fazer na Suíça. Se não deixar na Suíça, você vai para a Malta. Se não vai para a Malta, você vai para a Estônia. Se não vai para a Estônia, você vai para os Estados Unidos. Se não, você vai para a Singapura. Você vai achar algum lugar que vai fazer. Que o cara vai te deixar fazer. Né? Não, então, existe se, é um essa, termo
0: um a... termo cunhado pelo, pelo Brett lá do Bank 4.0, que ele fala organizações supranacionais.
1: É, exatamente. É o que vai começar a acontecer, cara. Exatamente. Então, eu, eu acho que essa, essa discussão é, é importante. E assim, acho que o país tem que se atualizar e deixar o mercado competitivo. Você pegar, assim, na na essência, nenhum regulador, ele, ele é mal, ele quer simplesmente fazer o melhor para a sociedade. É o melhor para a sociedade hoje, na minha visão, e aí falando com algumas pessoas do Banco Central, que eu converso, eles têm essa cabeça, né? é uma coisa que seja competitiva, que ajude a sociedade a se desenvolver no longo prazo, que ajude as pessoas a interagir, que dê mais educação financeira para as pessoas, que ajudem elas em todos esses aspectos e outros mais. Então, assim, Ele não tem aquela visão do tipo, dá não, isso aqui não pode fazer porque a legislação não não deixa. Ela falou, pô, isso aqui é bom? Cumpre todos esses pontinhos aqui, cara? Então, vamos ver como é que a gente dá uma flexibilizada na legislação para aceitar isso. Nem sempre foi a postura do Banco Central assim, né? Se a gente pensar lá na questão de uns 10 anos atrás, mais ou menos, teve algumas plataformas de peer-to-peer lending no Brasil que lançaram e que o Banco Central foi lá e mandou fechar. Né? Então, assim, por quê? Ah, porque a legislação não não permite que você faça peer-to-peer lending. Né? E falando com algumas pessoas que estavam tendo esse processo lá atrás, eles claramente olham e falam, a gente, foi um erro. Né? Foi um erro nosso. A gente deveria ter chamado o cara para para próximo da gente, entender o, o modelo de negócio deles, que veio a ser o que a gente depois fez ali com o peer-to-peer lending, cinco, seis anos depois. Né? Então, assim, hoje ele, o Banco Central tem uma postura muito mais ativa, né? e eu estou falando do Banco Central porque é o que eu conheço mais, mas assim a CVM eu sei que também assim, a SUSEP também assim, né? Então, assim, isso vai ajudar muito a inovação no Brasil, né? ajuda muito a ter essas cabeças empreendedores do Brasil atuando no Brasil e não indo lá para outro lugar para resolver. Né? Então, vai criar um ambiente competitivo para o Brasil muito muito bom para frente. O Brasil, em termos de inovação do mercado financeiro, sempre teve na frente. Né? Quando a gente montou o sistema de TED lá, ah, cara, é inovador. Você passar dinheiro de uma pessoa para outra, valor pequeno, em questão de duas horas, era um negócio que a não deve uns 15 anos já um negócio que ninguém não, tinha. Não.
0: o mercado norte-americano não tem até hoje, cara. Tem
1: TED que você faz ali que leva cinco dias. O mercado norte-americano é muito baseado em cheque até hoje. por é Incrível que pareça. As pessoas pagam lá, e você deve ter, eu tenho alguns amigos que tem, você vai pagar a conta lá, você coloca um cheque no correio e manda, né, que ele vai pagar com cheque. É um negócio absurdo. Eles, hum. A parte de pagamentos instantâneos, que o Brasil foi, se não acho que o 57º país a implementar pagamentos instantâneos no mês passado com o PIX, está projetado para entrar no, nos Estados Unidos o FedNow entre 2023 e 2024. Os caras estão começando a desenvolver ainda. Isso é uma coisa curiosa em relação aos Estados Unidos. assim Ele é uma potência enorme no mundo, mas em termos de desenvolvimento de tecnologia no mercado financeiro, ele está bem atrás do Brasil e bem atrás da China, que está um pouco na frente da
0: Ocidente.
1: É, está na na frente de muita gente, mas ali
0: existe uma facilidade por conta de uma concentração de tomada de decisão também, né? a decisão decisão centralizada facilita, né?
1: dá dá mais rapidez para o processo. É É um um CEO
0: governando um país continental, aí fica fica mais fácil, né? Um outro ponto, Gustavo, dentro do que a gente conversou, que você colocou aí, que eu acho muito interessante, e que inclusive foi a conclusão de um reporte feito pela Distrito, que eu achei fantástico sobre o mercado de cripto, é exatamente esse ponto, que o Brasil tem uma oportunidade de se posicionar de forma competitiva num mercado global né, e fazer disso não só uma referência, mas também um hub de atração. né? Porque aqui na América Latina a gente já é um hub natural pelo tamanho né, e pelo tamanho do mercado. E aí pega pega países como a própria Suíça, já se tornou uma referência em cripto. Pega outros paraísos fiscais que também estão surfando essa onda, né? Malta, Bahamas e etc. Por que não o Brasil, de alguma forma, encontrar um caminho para atrair, não só para blindar os brasileiros e as iniciativas voltadas para esse setor, mas também para atrair tudo que tem em volta, né, cara? que tem muita oportunidade e muita gente com boas cabeças e boas iniciativas, que querem pô, navegar no nosso, no, nosso, no nosso mercado e também poder estar tá regulado, poder estar tá licenciado, etc.
1: Né? Sim, sim, não, acho, sem dúvida nenhuma, acho que tem, tem um potencial aí de, uh, de mudança e de alteração muito grande e é importante estar tá nele. Né? Acho que essa é, pô, essa é a coisa legal que eu vejo no Brasil hoje. Né? Então, você vê os reguladores com essa cabeça. Né? Para onde que que você acha que aqui? Fala, fala. É, Escrevei um texto aí na, na questão de até uns dois meses, né que o título era uma startup chamada Banco Central do Brasil. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Né, que, é, que é um pouco deu até uma repercussão legal, que é um pouco isso. Assim, eles têm cabeça de startup, eles vão fazer testes pequenos, né, eles vão fazer MVPs, eles vão arriscar um pouquinho. né Então, assim obviamente, dentro do da ideia. Mas não é aquele cara que simplesmente vai falar, não, não é aquela figura do Banco Central que a gente tinha lá, que é o cara de terno que vai chegar lá meio carrancudo lá e só vai falar assim, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, não eles não, eles chamam para junto, vamos lá, vamos tentar. E aí eles estão fazendo isso. Isso está bem, tá bem legal e vai ajudar bastante aí esse movimento. Em relação a ser um hub de desenvolvimento, aí acho que o Brasil tem um potencial muito grande em relação a isso. Eu vou até contar uma historinha de quando eu mudei aqui para fazer o doutorado aqui em Portugal e falando com o ambiente de startups aqui, é muito interessante, porque assim, quando você vai falar com uma startup, ou com alguém que está precisando de financiamento, que está desenvolvendo alguma coisa no Brasil, ele está desenvolvendo um negócio no Brasil para o mercado brasileiro. Né? Então, assim, ele nem pensa no resto. Depois que ele ficou grande, ele vai pensar em expandir para a América Latina, né? por exemplo, no Nubank é esse. Fez do Brasil, e começa a expandir para o México e tal, e outros lugares. Né? E todos fazem assim. Aqui em Portugal, quando você vai fazer, falar com, a, com as fintechs ou com as startups, o projeto dele é desenvolver um negócio para qualquer lugar do mundo que não seja Portugal. Por quê? Porque Portugal tem 10 milhões de pessoas. Ele não é escalável. Né? E quando a gente está falando de tecnologia, escala um negócio importante. Né? Então, assim, essa essa ah, mudança de... Quando eu mudei para cá e comecei a ter essas conversas, eu falei, nossa, olha isso. Então, só por isso, o Brasil já tem um potencial para desenvolvimento de novas ah, tecnologias, de novos ah, casos de uso, novos modelos de negócio que é muito bom, porque ele tem muita gente. Né? Então, assim, Verdade. ele sempre vai ser um, vai ser um hub importante para qualquer lugar do mundo. Né? Então, assim, se gente tiver um ambiente mais favorável e coisa coisa, isso daí é o que vai ajudar mais ainda, né? Ele já tem essa base. Dele.
0: Não, e tem até um outro aspecto, né, cara, que foi o que a gente pensou quando a gente desenvolveu a Monos. A Monos, ela já nasceu global, e a gente está com uma sede no Brasil e uma sede incorporada na Suíça que está em processo de licenciamento. Uh, quando a gente fala de cripto, é até um pouco antagônico você falar que é limitado
1: a um território, né? porque, poxa, a moeda é global. né? Então é, Essa é outra discussão enorme quando a gente está falando dessa discussão entre moeda privada e centralmente de né? Assim, essas tecnologias hoje já não respeitam mais território. Elas né? não são territoriais. E os governos e as sociedades ainda são baseadas em territórios. Essa é uma discussão grande, aí, uma discussão mais até filosófica que a gente vai ter para frente. Mas é isso, a gente está saindo de um mundo... Uh, tá virando um mundo sem fronteiras. Né? Então, assim, eu com passaporte... Que é fantástico, né, cara? Faz é todo fantástico.
0: sentido, né, cara? É,
1: mas daqui a pouco vai fazer sentido eu ter um passaporte brasileiro ou eu ter um passaporte de geral de algum outro lugar ou de algum país virtual. Eu já tem umas criptomoedas que tem até um país virtual. Você pode ter um passaporte daquele país virtual sem nunca ter ido no país. Então, assim... Essa discussão é uma discussão enorme, mas eu volto um ponto, essa é uma discussão mais filosófica, menos tecnologia. Sim, sim. Assim, a tecnologia hoje, as moedas hoje, elas não obrigatoriamente têm que respeitar a, uma, fronteira, uma, né? uma fronteira, um país, uma coisa física. Né?
0: Como que você acha que a, que a regulamentação vai caminhar, cara? Porque quando a gente fala disso, de alguma forma existe, é necessário ter ali um, um frame para todo mundo obedecer, né? E quem está imerso, cara, o que a gente vê é o Ocidente caminhando para uma formatação bem mais rígida, e o Oriente, cara, atuando de forma livre, leve e solta, que também tem que mudar, né? Mas que com isso eles acabam pô, abraçando uma grande gama de trânsito financeiro aí, se posicionam de forma muito robusta financeiramente rápido, né? Apesar de ter um EML aí bem frágil. Qual que é a sua leitura?
1: É, aí eu acho que tem, tem dois pontos aí, acho que primeiro a legislação de modo geral vai, vai cada vez ser mais global e menos regional, menos local menos países, tá, então assim, essa é acho que é uma tendência, é, a gente vê aí pela lei de, lei de proteção de dados, por exemplo, da Europa, que afeta o europeu se ele está na Europa se ele está morando nos Estados Unidos também, né até a própria lei de responsabilidade, lei de... De dados do Brasil também, que segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, assim, você cada vez vê mais essa legislação sendo globalizada. Esse, por um lado. Por outro, cada vez mais você vê essa diferença que você citou aí entre uh, o Ocidente e o Oriente. E quando a gente está falando de Oriente, falando principalmente. Exclui, exclui o Japão. É, é cara, China gente, e redondezas ter, ali, né? Quando a gente fala Oriente, você vai ter lá Austrália, Nova Zelândia, Japão, é, Índia, é, é, que são é, coisas é. Uh, diferentes. Quando a gente fala de. São de mundos à
0: parte, né? É.
1: Então, assim, China. Ah, então, assim, é China e... e Sudeste Ocidente, Asiático, né? O Ocidente, o Sudeste Asiático. Então, é. assim, lá eu vejo eu vejo o seguinte, lá ele tem um ambiente para inovação muito mais frutífero, muito mais fácil, né, por ter essa centralização toda que você comentou. Então, assim, primeiro essa parte da centralização do governo. Segundo, você tem uma parte importante lá também, que a, o chinês em si, a cultura chinesa, ela valoriza menos o indivíduo e mais o coletivo ela é uma cultura coletivista então esses conceitos eventualmente de privacidade que a gente tem aqui no Ocidente lá não é um conceito que o cara tem então assim não é não é que você está fazendo mal para ele na hora que você está fazendo um negócio para ele é comum ele nasceu assim sempre foi eu lembro uma vez que eu fui em São Paulo questão uns cinco anos atrás ver aqueles guerreiros de Xian Teve uma exposição daí né com todos aqueles aqueles homens de primeiro que nunca tinha quatro ou cinco, né? eram milhares daqueles, né? daqueles guerreiros cheios de barro e tal. E os quadros que tinham lá, de, de, sei lá, mil anos atrás, não tinha um quadro que tinha um cara só. Era sempre um monte de gente. Em todos os quadros, você via mil anos atrás. Você falou, Enquanto você vem aqui para a Europa, os quadros eram de um rei, né? de um rei mais duas pessoas, eram uns quadros muito individualizados. Então, assim... Isso mostra um pouco dessa ideia. Lá o negócio, o coletivo vale mais do que o individual.
0: Né? Hum. Então, assim,
1: isso facilita uh, muito o desenvolvimento de algumas tecnologias, seja blockchain, seja inteligência artificial, por exemplo, né? porque aí você não precisa, eu não tenho preocupação sobre aquele dado individual que o Gustavo tem lá no, tele, no celular dele. Né? Porque qualquer um pode usar do jeito que quiser, porque tanto faz, o Gustavo não tem esse conceito de individualidade, coisa que para cá tem. Né? Quando a gente está falando aqui do do Ocidente é mais complicado Então assim, eu acho que para frente a gente vai ter isso Uma ideia de ter uma coisa mais global uh, Mas eu acho que a parte De tecnologia, de inovação Vai continuar sendo puxada pela China E aí um shift De poder né, do Ocidente para a Ásia normal, De volta né? Então assim, a gente teve aí uh, Os últimos, sei lá, 100, 200 anos Onde basicamente, talvez um pouco mais Onde foi o Ocidente aqui que foi a, a, O motor do mundo, né, onde andava o que a gente está vendo agora é um retorno para o, o Ocidente, né, para a área da China, que é o que há 300, 400, 500 anos atrás era. Era o principal motor do mundo, era lá, não era do lado de cá
0: O retorno à era dos cãs.
1: Exato exato, exato. exato, com um poder enorme, com uma tecnologia enorme. Né? então assim e vai e vai ter vai ter discussão e com né? um
0: potencial de consumo gigantesco também né cara a gente a gente fez o nosso I.O. né Gustavo e para você ter uma ideia é, 59% dos nossos usuários estão na Ásia eles já consomem token é dia a dia para eles e a gente tem visto que realmente eles estão muito mais imersos nesse mundo é, do que o mercado brasileiro porém Uh, experimentalmente, né, a gente tem visto também, que o poder aquisitivo para quem começa a investir em cripto, aqui é bem maior do que lá. Então uh, isso é bem... O Yogan acabou de, de elogiar seu trabalho aí no, 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 no grupo. Ah, aí. O Yogan, ele, ele nos acessora desde o nosso nascimento, tá? tá ah, é? pô, ele nos acessora desde o nosso nascimento. Então assim, a gente está chegando ao final, Gustavo. É, a gente faz a live em 50 minutos, Cara, acho que a gente tem muito mais coisa para conversar, mas eu gostaria que você fechasse com um recado para quem está te ouvindo. Isso vai para o YouTube, no YouTube a gente tem muito mais views, então fica à vontade, cara. passa uma mensagem aí que, que você acredita sobre para que caminho esse setor está indo, qual a sua leitura de tudo que a gente conversou. Tá bom.
1: Acho que, acho que a mensagem que eu, que eu gosto de dar é que assim, a parte de digitalização da moeda, digitalização das economias, de tokenização, para mim é um caminho que é sem volta. Isso vai acontecer. Aliás, já. Vai ter que A gente vê uma exponencialidade. Ele vem ali, vem ali, vem ali. De repente, uma hora para outra, ele dá aquela explodida e começa a acontecer mais. Então, assim, acho que isso vai acontecer. E aí vai a ideia minha de fazer em tijolinho. Acho que vale a pena você entender como é que funciona isso desde o começo. Vai entender um pouquinho lá do Bitcoin, como é que funciona, Ethereum. Aí a gente vai discutir um pouco de stablecoins, DeFi, etc., porque, assim, cada vez é, é coisa nova, é, é novidade que está vindo. Né? Então, assim, esse movimento de DeFi que a gente está falando é um movimento que tem aí dois, três anos no máximo. Né? Então, assim, é uma coisa relativamente recente. Então, o que eu acho é que, assim, cara, não dá para ficar de fora. Né? Eu acho que, assim, que vai acontecer, e acho que quanto antes você começar a entender e começar a ver o poder que isso, que isso tem, melhor... Para você, né? Você vai conseguir se enquadrar melhor nesse mundo que está sendo criado aí.
0: Sem dúvida. Gustavo, de novo, cara, estamos lisonjeados com a sua presença. Obrigado pelo seu tempo. É isso. Até a próxima.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.